0: regardez-moi, je suis Daniel Larousseau, euh, je gesticule tout le temps et je fais du karaté, putain je suis fort au karaté. Puis je marche pas sur mes talons parce que ça fait des gros mollets et euh, bah, ça se voit pas mais euh, je vous jure ça marche. Hein. Et puis ça aide vachement pour choper les conseils et foutre des coups de latte. Surtout que je danse bien, plutôt bien de dis...
1: fais comme le bonsaï, ferme ta gueule.
0: Ouais, c'est raciste cet accent là
1: Ouais mais j'ai des origines asiatiques hein. Bonjour et bienvenue dans les Spoils du Culte, je suis Julius. Et je suis Karim. Les Spoils du Culte, c'est le podcast qui analyse les sagas de la culture populaire et qui ne va pas se retenir de spoiler, mais épisode après épisode. Donc passez cet
0: instant, il vaut mieux avoir vu les
1: œuvres ou s'en foutre. Bonjour Karim. Salut Julius, comment ça va Eh ben ça va bien, on peut souhaiter une bonne année à tout le monde maintenant Exactement, bonne année, bonne santé, oui. du podcast, du rire. Oui, et puis tu remarqueras que pour une fois, on a enregistré le précédent avant le, le changement d'année et on l'a vraiment diffusé avant <rire> le changement d'année. Ouais, ouais, et celui-ci, ouais. on l'enregistre tout de suite après, après. Hein, ce, cette nouvelle année, Exactement. et on le diffusera assez rapidement aussi. Et on tient nos délais maintenant. Oh là là, c'est fou. Bon, je vais vrai. pas. <rire> il y aura toujours un <rire> risque avec nous. Hein. Prenez pas ça non, pour non, acquis, mais hein. souligne...
0: Écoute, il faut souligner. Euh ce peu de professionnalisme. Oui,
1: quand il y en a, exactement. <rire>
0: exactement. Comment tu te sens aujourd'hui Eh ben, écoute, euh, ma foi, euh, ça va très bien. Oui. Et toi, ça, les fêtes, ça t'a rechargé les, les batteries
1: euh, De quoi Cette fin d'année ou ce film
0: Oh, euh, tu veux attaquer tout de suite <rire> <rire> Bon, parce que la fin d'année,
1: vu qu'on a eu deux jours fériés qui tombaient euh, pendant les week-ends Bon, je me suis pas tant reposé que ça, donc je suis un petit peu claqué quand ouais. même. <rire> mais <rire> par contre, ce film, bah, tu vas le dire mieux que moi d'ailleurs. Ah bah écoute, euh, c'était pas ouf.
0: C'était <rire> bon, long, c'était long nul.
1: pour rien. Moi, il y a un petit truc que j'aime bien, mais bon, finalement, ça représente euh, même pas un quart du film.
0: Après, les deux premiers étaient cool, donc euh, on, on avait. Enfin, euh, en tout cas, surtout moi, j'avais des attentes. Ouais. Bah, il y a certains trucs qui sont marrants. On nous prend à contre-pied sur, euh, sur deux, trois trucs. Mais ouais, ça met énormément de temps à se lancer et euh, ça nous divertit euh, trop rarement.
1: Ouais, bah écoutez, on sait tous de quoi on va parler. Karate Kid 3. Karate Kid 3. De Karate Kid partie 3 aux états unis et ouais. au Québec, Karate Kid 3, <rire> le moment de vérité 3. Ouais, il y a deux
0: fois le chiffre 3. Parce que ça aurait pu être Karate Kid 3, le moment de vérité 4. oui, pas... le moment de vérité 1, euh... On ne sait,
1: <rire> sait plus. Le film date de 1989. Il arrive trois ans après le, le précédent. Ouais, ouais, ouais. Il dure 1h50. Donc, bizarrement. Il est plus court que les deux précédents, qui est bien euh, 1h55, 2h euh, ouais. quasiment, et il paraît beaucoup plus long. <rire> Disons-le. Effectivement. C'est toujours John G. Avilson qui est à la réalisation et à la musique. On a toujours notre copain Bill Conti. Ouais, on prend les mêmes et on recommence. Ouais, faisons tout de suite un point sur la musique de Bill Conti. Ouais, pas ouf. Elle est là on s'en fout un peu
0: alors c'est toujours la même recette hein. il y a toujours des petites ouais. flûtes euh, asiatiques euh... oh, c'est bah, aussi plat que, que le, le film en, en lui <rire> bah. il contribue
1: à rendre le film plat ouais. donc au casting nous avons toujours Ralph Macchio alias Daniel Russo. nous avons toujours Pat Morita alias Maître Miyagi nous avons le retour, cette fois pour de bon, de Martin Cove, ou Martin Covey, on sait toujours pas, alias John Kreese. Et nous avons quelques nouveaux. Ouais. Thomas Yann Griffiths, dans le rôle de Terry Silver. C'est un peu euh, le, le, le highlight de ce film. Hein. C'est euh, ouais, le, ouais. le gros coup de cœur de ce film. Son personnage est assez euh, fascinant. C'est la partie sucrée du film. <rire> oui, il y a un petit plaisir malsain <rire> à le voir jouer. Ouais. Ouais. Il y a ensuite Sean Cannon qui joue Mike Barnes et Robin Lively qui joue Jessica Andrews. Et je tiens à rajouter qu'il y a le fils du réalisateur, je me souviens plus de son prénom, oh. bah en tout cas il s'appelle Avilsen, et il joue, euh, donc en VO c'est Snake, en français c'est la vipère.
0: Ah, le petit coin avec sa chaîne en or Ouais. Ouais, ok, je vois.
1: Et donc, bah, on l'a vu en VF, pour finir cette trilogie toujours dans la même lignée, dans le même élan, et ben bah, là aussi on a un petit casting euh, pas dégueulasse, même si euh, tout le monde ne revient pas.
0: Ouais, bah on peut le dire tout de suite, le doubleur de Pat Morita n'est plus le même que sur les deux précédents
1: opus. C'est ça, c'est ça. Bah, c'était Roger Carrel et ça n'est plus Roger Carrel ouais. il a été remplacé par Gérard Hernandez alors pour ceux qui se souviennent c'était la voix de Isnogoud dans le dessin animé je crois que c'est lui qui faisait la voix du grand schtroumpf aussi en forçant un peu oui. et puis euh, vous le connaissez sûrement en ce moment puisqu'il y a toujours des épisodes de scènes de ménage qui sont diffusés à la télévision mmh. où il joue le vieux bah, je ne me souviens plus du nom de son personnage mais le couple de vieux qui s'engueulent tout le temps bah, c'est lui qui fait le mari ouais. on a le personnage de Terry Silver sa voix c'est la voix de Lawrence Fishburne. La voix de Morpheus. Exactement, la voix de Morpheus, elle est... Euh, bah, quand on le sait, on a l'impression de voir Morpheus, quoi. <rire> <rire> Il y avait qui d'autre Il y avait euh, Mike Barnes, c'est euh, une voix connue aussi. Attends. Donc, alors Pour Terry Silver, donc, le comédien, c'est Pascal Renwick, qui nous a quittés en 2006. Et pour euh, la voix de Mike Barnes, c'est Thierry Ragno, et il est un peu connu aussi parce qu'il a notamment fait les voix de Ken Reeves, on revient à Matrix, il a fait les voix de Ken Reeves dans les années 90, sauf pour la série des Matrix. Ouais. Et donc tout ce qui est John Wick, etc., c'est plus lui. Mais en tout cas, si vous regardez Speed, Dracula, Point Break, etc., bon, il a fait quelques fois, en tout cas, une petite poignée de fois, en tout cas, la, la voix de Ken Reeves.
0: L'avocat du diable aussi, c'était lui ou...
1: Non, du coup, dans la liste, je vois pas... Ça arrivait avant Matrix, ça Ouais, mais après, ça arrive hein, que, et particulièrement dans les années 80-90, que les comédiens n'étaient pas encore suffisamment assis pour avoir une seule voix ouais, attitrée. Ouais. Donc des fois, ils avaient deux, trois comédiens qui avaient des voix très proches et qui faisaient euh, la voix en, en VF. Mais on peut enchaîner sur, euh, sur le résumé du film. Oui. Donc, euh, <rire> je pense
0: qu'on peut se lancer dans le sprint. Ouais. 1h50. Ouais,
1: ouais. Je lance le chrono. C'est
0: parti, <rire> Julien, c'est à toi.
1: <rire> Alors... On va faire euh, un petit peu différemment de d'habitude parce qu'on reviendra plus en détail sans la chronologie exacte. Mais on va vous faire ouais. d'abord un petit résumé de 5-6 points principaux qu'on va détailler ensuite. Alors, on commence par un flashback, un résumé tout le long du générique. Principalement du premier épisode et un peu du 2. On parle très peu de, du voyage d'Okinawa et on est axé en fait sur John Kreese et euh, le, le, le premier et le 2 plus ou moins vu de son point de vue et ensuite bah, euh, on retrouve du coup John Kreese, il est en dépression totale parce qu'il a paumé son taf pendant ce temps là il y a euh, Larousseau et Miyagi qui reviennent d'Okinawa ils décident d'acheter un magasin de, de bonsaï en face du magasin il y a une meuf qui fait de la poterie, il y a une petite tentative de dragouille entre Jessica et Daniel Larousseau finalement John Kreese il est soutenu par euh, un de ses potes euh, qui a du pognon, hein, beaucoup de pognon qui s'appelle Terry Silver et qui va devenir le méchant de ce film. Et puis euh, Terry Silver, il va manipuler La Rousseau pour lui faire croire qu'il est son copain, alors qu'en fait, euh, il bosse en sous-main euh, pour crise. Et puis à la fin, il y a le combat et La Rousseau gagne. Parfait. On a fait combien 1 minute 30 32 je... secondes. Oh,
0: bah, 32 secondes. C'est parfait. <rire> je sais pas, je n'ai pas chronométré. Mais <rire> <rire> j'aurais peut-être
1: dû. <rire> Et ça, c'est la racine du film. <rire> oui, voilà. Après, on, on comprend quand même que ça a été dilué à la flotte, mais il y a quand même plus à raconter. Ouais. On est d'accord. Mm -mm. Alors, on peut parler du coup de John Kreese en pleine dépression. Euh, ouais. Genre, il n'y a plus personne dans son dojo en fait, on apprend qu'il euh, était euh, en bisby -bis avec un mec, Terry Silver, qui est euh, millionnaire, au moins, peut-être milliardaire, on ne sait pas. Et une maison de fou euh, typique qu'on aimait montrer dans ouais. les années 80 pour montrer qu'on avait de la réussite. Avec et... majordome. Ah oui, alors pléthore de majordome. T'as l'impression que t'as un ouais. mec pour faire un truc. quoi. C'est limite, il n'a pas ouais, un gars ouais. pour sa chaussure gauche et l'autre pour sa chaussure droite. Mais par contre, le mec, euh, Terry Silver, il fait du karaté quand même. Il s'entraîne chez lui, euh, il a son dojo, il a son propre euh, coach, enfin, euh, <rire> punching ball humain. <rire> ouais, ouais. Donc John Cris, il va le voir en lui disant, écoute... Euh... Euh, « L'affaire, c'est la merde, euh, je préfère me barrer. » Et l'autre, il lui fait Quoi « Quoi Attends, mais t'es mon pote, je te dois ma vie, parce que euh, tu m'as sauvé la vie euh, pendant le Vietnam. » Des fois, dans les affaires, c'est comme ça. Il euh, y a des hauts et des bas. Là, c'est un bas, mais tu vas te refaire. Donc, va prendre des vacances. Moi, je vais m'occuper de redresser le truc du Cobra Kai. Parce que l'autre, il lui a expliqué que euh, la Rousseau euh, a niqué un peu ouais. son expérience face à, au Miyagi-Do. Et les deux, on sent qu'ils ont euh, ce même état ouais. d'esprit de, de, de vouloir... Euh, euh, péter la gueule aux gens à tout prix quoi. et se venger. Et il a etc. son frère
0: d'armes, euh, ils, ils, voilà, ils, ils ont vu la mort ensemble, donc, ouais, euh, ça. ça crée des liens. Et, euh, et c'est là qu'on apprend du coup qu'au final, le, 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 le dojo il appartient à, à Terry Silver, enfin, ouais. c'est lui le proprio.
1: Ouais, ça.
0: Terry Silver rend, rend service à John Cruise, il l'a ouais, foutu là ça. parce qu'il voilà, lui, il il lui devait quelque chose. Et, euh... Il
1: se sent même hyper redevable de lui, c'est-à-dire que même en lui ayant payé le dojo, a priori il va encore s'investir beaucoup, mais parce oui, qu'ils sont vraiment potes dans euh, ce côté un peu euh, mépriser les autres ils aiment bien tous les deux quoi ouais. donc euh, John Crise va prendre l'avion il va à Hawaï il va se ressourcer tranquillou pendant quelques semaines voire quelques mois parce qu'en fait l'histoire c'est que le comédien qui jouait John Crise, il pouvait pas être là pendant le tournage il avait un choix entre deux films <rire> il a arrangé son planning sur le premier film pour être un peu là et c'est pour ça qu'ils ont créé le personnage de Terry Silver du coup euh, Larousseau et Miyagi ils reviennent d'Okinawa et encore une fois la mère n'est toujours pas dispo alors ouais. pour une fois par rapport aux deux on a une petite <rire> scène nulle <rire> d'elle au téléphone pour dire ouais je m'occupe de l'oncle machin là il va pas bien et il y a l'oncle qui est en train de faire une crise un peu hystérique c'est limite euh, gaguesque on en a tellement pu s'en priver de cette oui, de... mais encore petit fun fact je crois que c'est euh, Ralph Macchio qui a insisté pour que le personnage de sa mère soit euh, présente parce qu'elle était un peu absente du précédent il voulait qu'elle soit quand même euh, d'une certaine manière intégrée à l'histoire on sent que c'est rajouté au chausse-pied à mort oui. mais oh, ouais. la comédienne elle a pu choper un chèque tu vois c'est sympa
0: hey, dans ce film il y a deux types d'impro
1: il y a Terry Silver
0: et la mère de Daniel Larousse. <rire> On sent que le traitement n'est pas le même.
1: <rire> il faudrait que Daniel San aille à l'école parce qu'il doit s'inscrire à, à l'université. Mais en fait, euh, ils vont faire autrement euh, parce qu'il euh, n'a pas envie d'aller à l'université, Daniel. Il n'en a un peu rien à foutre. Bah,
0: Ce n'est pas trop qu'il n'en a rien à foutre. C'est que, alors, retour, en fait, le, le bloc de, de résidence là, à Reseda, il se fait détruire.
1: Ah oui, c'est vrai.
0: Et euh, du coup, euh, M. Miyagi, il n'a plus une thune parce qu'il a donné toute sa thune à, à sa meuf euh, au Japon. Mm -hmm. Et Daniel, euh, il a une idée comme ça. Il se dit, bon, bah, on, va, on va ouvrir une boutique de bonsai. Toi. Vous aimez bien les bonsai, M. Miyagi Et moi, j'ai de l'argent. Je m'en fous de la fac. Ce n'est pas pour moi à l'école. Ouais. Donc, Miyagi refuse, refuse, refuse. Et puis, euh, Daniel ne lui laisse pas le choix. En fait, il revient un soir avec euh, un titre de propriété euh, caché derrière lui. et euh, Il pensait faire plaisir à, à Miyagi. Ils vont directement au, euh, au magasin à la boutique ouais au magasin qui est euh, genre c'est de la tôle <rire> c'est un petit un truc, chippo un... ça
1: mort quoi le magasin ouais
0: là, ouais c'est un petit hangar euh, dégueulasse là Daniel il gesticule de partout il, 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 il fait des plans sur la comète il est super chiant oui il parle euh, mais on en parlera beaucoup... après on en parlera après on peut
1: en parler dès maintenant allons-y ouais.
0: alors Daniel Larousseau, c'est le pire perso de <rire> ce, ce film c'est le perso le plus chiant oui il fait que de piailler, il fait que de gesticuler Il marche pas sur les talons, c'est hyper Chiant. C'est fou,
1: <rire> il ne marche pas sur ses talons C'est comme s'il était monté sur ressort quoi. Il peut pas s'empêcher de faire des petites Blagues pourries à oui. chaque temps de phrase Qui sont hyper chiantes Il, il trouve ouais. toujours un truc pour faire de, de la répartie, mais de la répartie molle Et tout le temps, ça veut dire que Quand il pose une question, tu as la personne qui répond il fait une petite remarque et en plus, il ne ouais. peut pas s'empêcher de poser une deuxième question qui va amener une deuxième réponse et sa petite remarque. Ce qui fait qu'il a deux fois plus de dialogue que tout le monde et c'est fatigant. Il parle beaucoup. Ouais. beaucoup. Et il bouge beaucoup et il bouge ouais. mal les bras parce qu'il n'en fait rien. <rire>
0: ouais. non, mais on est toujours sur ce délire de « je maîtrise pas mon corps ». Il essaie d'être cool, mais il n'est pas cool.
1: Et j'ai même l'impression que pour ce personnage-là, le comédien, c'est un peu forcé à être volubile, un peu latin. tu vois. Et en fait, ouais. depuis le début, il teste un truc qu'il ne maîtrise pas. Et il ne sait mmh. pas le faire. Alors, petite remarque au passage, par contre, il a progressé dans la gestion de son corps sur les oui. mouvements de karaté, où là, le karaté est mieux maîtrisé. On ne va pas dire qu'il est excellent, mais ça va. Oui, il a pris un peu plus de confiance, on va oui, dire. Oui, et puis quand il fait les katas avec euh, Monsieur Miyagi, ça va, c'est plutôt pas mal. Ouais, ça va. Ça va. Oui, au final, donc, euh, ils ont acheté le, le magasin, et puis euh, pour faire la déco, pour euh, organiser le truc et tout, ils vont s'approvisionner dans, dans la nature. Tu avais posé la question pendant le film, je ne sais pas si c'est bien légal ce truc-là. Ouais. Et puis du coup, ils ont besoin de faire de la déco et c'est là où, en face, il y a Daniel-san qui va voir, il y a un magasin de poterie. Et il y a euh, une jeune fille qui est, ma foi, fort charmante pour lui. Tu vois, il est un petit peu euh, Tout à fait. Euh, très vite envoûté, agréablement surpris. Ah oui, parce qu'on avait expliqué que du coup, euh, ah, ouais. Kumiko, elle n'a pas pu venir. C'est justement la discussion qu'il a avec sa mère le peu de temps où on la voit à l'écran. Il parle de Kumiko comme quoi elle devait venir « Alors, quand est-ce qu'elle arrive ?» Elle fait « Ah non, elle ne viendra pas parce qu'on lui a offert une place de choix dans je ne sais plus quel machin de ballet de Tokyo. Et donc, pour sa carrière, elle restera là-bas. Et il est un peu triste, mais bon, ça va. <rire>
0: » Et il passe vite à autre chose. Hein. Et il passe vite à autre chose <rire> parce que du coup, il suffit d'un <rire> magasin
1: de poterie en face du, de, du nouveau magasin de bonsaï pour qu'il soit un petit peu... Euh, bah, prêt à, à créer de nouveaux souvenirs. Et, et donc, euh, il se dragouille très vite au début, parce que visiblement, elle a une histoire avec un ex. Et puis en fait, l'ex revient très vite sur le tapis. Elle est là pour un temps euh, limité, en fait. Et donc, elle voudrait retenter sa chance avec son ex quand elle rentrera. Et donc, pour l'instant, avec danielson ça ne sera que du copinage.
0: D'ailleurs, je ne sais pas toi, mais... Euh... J'ai pas trop compris comment on est passé de bonjour, il me faudrait un pot pour euh, mes bonsaïs à... Vas-y, on, on se capte ce soir, on va manger un morceau. Ça a été
1: très très vite. C'était tellement pas fluide. Ouais. C'était du pur rentre-dedans, mais au niveau euh, maximum. Alors, ça participe aussi au fait que daniel -san soit chiant. C'est que euh, c'est mal écrit. C'est fou, comme les ouais. dialogues sont nuls et plats. C'est creux. Vu que c'est pas fluide, bah, euh, tout paraît heurtant. Et ça, ça ne marche pas. En tout cas, c'est pas, pas agréable.
0: En tout cas, dans cette scène-là, la doubluse de Jessica, je pense qu'elle a, elle a fait ce qu'elle a pu, mais mm. euh, il y avait un décalage entre le visage et euh, l'expression et, 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 et la réplique. Et ça, ça faisait que bah, quand elle, elle lui disait bah, « Vas-y, on va se voir ce soir mm. !» Et euh, bah ça crée justement un, un petit malais supplémentaire. Déjà que ça va trop vite, mais en plus, c'est un peu bizarre. Tu as l'impression qu'elle va, elle va, elle va le poignarder ce soir. Quoi. <rire>
1: Alors, euh, petite particularité, parce que je connaissais un truc. J'ai lu dans les fiches Wikipédia euh, que en l'occurrence, l'actrice avait genre 18 ans ou 17 ans, genre à peine majeure ah ouais. ou pas encore majeure. Il devait y avoir dans le premier script une histoire d'amour entre eux, mais vu que euh, Ralph Macchio, il avait 27 ans pour ce film, on dirait vraiment pas, il a quand même cet avantage là, ouais. de paraître très très jeune. Il y avait quand même un delta de quasiment 10 ans entre les deux et euh, ça mettait la comédienne mal à l'aise, donc ils ont rafistolé le scénario. Et je pense que, du coup, la première scène, c'était la première scène écrite avant le rafistolage. Et la deuxième scène, quand il va la chercher, donc euh, plus tard euh, chez elle pour sortir justement, cette scène-là a été réécrite, puisque c'est là où elle lui dit euh, « Je voudrais euh, retenter des trucs avec euh, mon copain euh, dans le futur, donc euh, ce sera que platonique entre nous. » Et il fait « Ouais, bah ok, bah, on est des potes. » Et je crois aussi ouais. la scène plus tard à la fin, quand elle euh, fait sa valise. Bon, en fait, c'est mmh. deux scènes qui semblent avoir été euh, rafistolées pour que l'histoire soit cohérente avec cette réécriture-là. Mmh. Ok. Alors que tout le reste, on a l'impression qu'ils se draguent. Oui, bah ouais, ouais. C'est ça, c'est très chelou. Bon, du coup, en tout cas, ils partent sur une amitié où ils se draguent, mais c'est une amitié. En parallèle, il y a Terry Silver qui
0: engage un, un petit con...
1: Ah oui, qui est un petit prodige du le... karaté, mais du karaté violent, visiblement.
0: Voilà, et le but étant de, de le faire participer au tournoi pour qu'il reprenne le titre à Daniel et que ouais. du coup Terry Silver puisse euh, venger euh, John Cris. Hmm. Par rapport à sa défaite de l'année passée.
1: Oui, parce que vraiment, ils se sont mis d'accord pour euh, qu'il lui pète les phalanges, parce que ça aurait ouais. été euh, pour lui une manière de, de récupérer la face, en tout cas pour John Chris, c'était euh, quelque chose de marquant dans sa vengeance, puisqu'il s'était pété ça. les phalanges dans les vitres des bagnoles.
0: Et en parallèle, il, il lui demande à lui et donc à Vipère de faire un peu de grabuge
1: dans la boutique de Daniel et Miyagi. Oui, c'est pour inciter Daniel à signer euh, pour accepter de participer voilà. et remettre son titre en jeu. Oui, parce que aussi, Daniel, est
0: au début, est hyper chaud pour reparticiper au, au tournoi. Mais Miyagi lui dit « Oui, non, mais le karaté, ça sert pas à montrer qu'on a des gros muscles, ça sert dans la vie. » Oui, et donc Daniel met un peu de temps à comprendre ça et finalement, il jette l'éponge. Il se dit « Ouais, non, en fait, Miyagi, il a raison, je ne vais, vais pas y aller, ça sert à rien. » Le but de ce harcèlement de la part des voilà, deux de, de bouffons, Mike Barnes et, et Viper, c'est de forcer la main à Daniel pour qu'il signe le, le formulaire d'inscription et que tout se passe selon les plans de Terry
1: Silver. Exactement. En parallèle de ça, parce que Terry Silver, il a un plan de malade. Il a plein de parallèles. <rire> En parallèle de ça, avec ses majordomes, etc., il se façonne une nouvelle esthétique. Il va se présenter à Maître Miyagi et à Daniel San pour leur dire que Chris est mort. Euh... <rire> Chris est mort, il montre pas de blanche, hein, comme on dit.
0: Ouais, voilà, il fait un monde honorable, il dit oui non, mais euh, son comportement était inadmissible. Euh, pas, je le connais pas, c'est pas le John Chris que je connais. Mmh. Et euh, je vous présente mes excuses. Allez, allez à la prochaine.
1: Voilà. voilà, et puis il disparaît, mais on sent qu'il reviendra parce qu'il a investi oui. dans des fringues nulles et une <rire> certaine bagnole, donc on sent que le mec a un plan particulier. Ouais. <rire> Là-dessus. On revient du coup sur les deux petites frappes, la vipère et Barnes. Puis il y a un troisième, mais le troisième, il parle jamais. Ils vont pour provoquer euh, Daniel-san dans le magasin. Un soir où il euh, n'y a pas Monsieur Miyagi, mais il y a quand même Jessica qui est là et qui a ramené des macaronis. Ah ouais. <rire> et donc, il euh, y a les trois mecs qui arrivent pour foutre la merde et euh, provoquer euh, Daniel-san pour qu'il signe le papier, pour qu'il accepte de participer. Et lui, il dit non. Et donc, ils se battent, etc. Et Jessica se prend un coup de latte par Barnes. Ouais. Alors, c'est exactement la même, euh, la, le même principe que dans le 2. Les mecs, qui reviennent à la charge, à la provocation plusieurs fois de suite. Hmm. Donc, ça serait un code de la saga, tu vois. <rire> ah oui <rire> La première fois, d'ailleurs, quand il se barre, il y a euh, la vipère, qui s'excuse en partant, mais genre premier oui. degré. Il ouais, ouais, ouais. <rire> lui dit Non, oh, mais je sais pas ce qu'il a. Euh, D'habitude, il n'est pas comme ça, un truc comme ça. Mais c'est débile. <rire> débi Alors que c'est le premier à rentrer au début. Ouais. Et c'est lui qui fout la merde dès le début. Donc euh, que, que ça finisse comme ça, c'est très absurde. Et puis donc, il y a Miyagi qui explique à, à Daniel qu'il a planté un bonsaï euh, pas loin de. Le... Il enfin, y a une espèce de gouffre parmi les falaises au bord de l'eau. Et au fond de ce gouffre, il y a un endroit où il a choisi de planter un bonsaï quand il est arrivé aux états unis On pose ça là, on y reviendra peut-être plus tard, hein, on ne sait pas. Donc, euh, ouais, la deuxième... Il saccage la boutique. Oui, il saccage la boutique, c'est ça. Euh,
0: Daniel se fait malmener bien comme il faut. Mmh. Et là, par contre, euh, Monsieur Miyagi intervient. Il arrive, oui. il corrige tous les petits voyous qui euh, connaissent tous le déplacement instantané. Ils se téléportent tous dans la voiture. <rire> oui, une fois, fois qu'ils sont pris euh, une baffe de Miyagi, ils font du drift pour dire « Ah, t'inquiète pas, on va revenir !» Ils font trois fois le tour, euh, Sur fois le tour ouais. de la rue. Et après, ils se barrent. Et là, donc, euh, Daniel et Miyagi repartent, ils rentrent chez eux, et, mais sauf qu'en arrivant chez eux, bah, les bonsaïs ne sont plus là, ils ont été volés par les voyous. Ouais. Là, Daniel, il est complètement perdu, il est dépassé par les événements. Miyagi, très philosophe, euh, lui dit « Non mais t'inquiète, euh, viens, on va pêcher <rire> oui, c c quoi, vrai. Quoi, ». C'était c'est la, Oui, ventre plein
1: aide à trouver solution ou un truc comme ça. Oui. Un Alors, truc dans le genre. Mais par contre, on peut en parler de maintenant, pas tant de, de philosophie à la con. Non non, 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 non. Beaucoup moins que dans
0: le 2. C'est ce que je te disais après le film. Ouais. Là, le karaté, il solutionne pas grand chose. Hein.
1: Ah non. Non, non, non. Là, non.
0: le karaté, il fout la merde, au contraire. Oui. Mais bon, derrière, Daniel décide d'aller chercher le, le bonsai, justement, dont on parlait dans le gouffre. Il arrive à convaincre Jessica parce que, bien entendu, quand il est entré dans son magasin de poterie, il y avait une photo d'elle avec son ex qui faisait de l'escalade en milieu oui. naturel. Elle faisait une descente en rappel. Donc, ils vont faire la même chose. Une descente en rappel dans le dit gouffre pour aller chercher le bonsai. Donc, ils y vont. Il y a quelques petites péripéties. Sauf que Daniel, bah, c'est sa première en, en descente en rappel. Donc, il glisse. Il fait tomber le bonsai dans l'eau de mer. Ils se précipitent tout en bas pour le récupérer, ils arrivent à le sauver. Et au moment de remonter, il n'y a plus de
1: cordes. Ouais, parce qu'il y a les trois petits cons qui ont tiré les cordes. C'est ça.
0: Donc euh, ils se crient dessus, et puis euh, la marée monte, forcément. Donc euh, Daniel, il a plus le choix. Il accepte de, de signer le papier. Donc les méchants
1: euh, font l'effort de euh, <rire> remonter leur victime. <rire> oui. Et euh, d'ailleurs, euh, je crois qu'il y a un moment où il a dit euh, « oh, vous êtes lourd à tirer les lopettes » ou un truc comme ça. Ouais, ouais, un truc comme ça, ouais. <rire> Alors, gratuit et, <rire> gratuit et complètement interdit aujourd'hui. Bon, non,
0: mais c'est juste pour ajouter un peu plus de profondeur dans leur méchanceté.
1: <rire> Donc, ils si arrivent au sommet. Euh,
0: Daniel se, refait, se reprend une tarte, je crois, ou un truc comme ça. Et puis, euh, c'est bon, il a signé sa feuille. Il la donne aux deux loustiques et puis ils s'en vont
1: mais il euh, y, y a une petite provoque hein, juste avant qu'il ne signe euh, vraiment il récupère le bonsai, il lui refond des menaces etc il et fait non ah, oui. détruis pas le bonsaï etc et, si. et puis finalement il y a Barnes qui récupère le bonsai et puis qui le casse il le casse en deux mais il en trouve en fait le, le, ouais, le, ouais, le bois le peut se resserrer totalement. un petit peu ouais. et ils partent là dessus <rire> en riant ouais. euh, comme des connards <rire> mais parce qu'ils ne respectent pas la vie eux ils n'ont pas le même sens du karaté et euh, du coup, il s'empresse de ramener euh, le, le, le bonsaï à M. Miyagi. Et Danielson. Donc, il lui explique qu'il a signé, qu'il a été contraint d'accepter euh, de participer au truc, etc. Il s'en veut, machin truc. Et je ne sais pas pourquoi, mais M. Miyagi, il a décidé de ne pas intervenir dans la vie de Danielson. Il n'a pas trop envie de valider son comportement, mais il n'a pas tellement matière à lui inculquer quoi que ce soit d'autre, à lui montrer d'autres chemins.
0: Bah à, à ce moment-là, il, il lui dit juste je t'entraînerai pas pour le tournoi.
1: Mais ouais, après déjà, mais tu vois, enfin, il a été obligé, il aurait pu lui dire bon bah on va essayer de limiter les pots cassés, tu vois. Ouais. Le, le but c'est de défendre ton titre et c'est pas pour les valeurs, c'est parce que tu as été contraint donc tu vas faire le taf.
0: Ouais, mais après il est il est toujours fidèle à son message de euh, le karaté ça sert pas à régler des comptes. Donc là, en gros, <rire> il a été contraint de participer au tournoi mais il peut très bien y aller et perdre, tu vois. Parce que le but dans la vie, c'est pas de montrer que... C'est comme dans le 2, tu vois. Il accepte son duel contre son pote, mais il comptait juste perdre. Il comptait pas se battre, tu vois. Donc là, moi, je trouve qu'il est plutôt cohérent dans ses choix, Miyagi, pour le moment. C'est vrai que plus tard, après, ouais, c'est un peu abusé. Pour moi,
1: c'est un peu là où ça commence à glisser. C'est pas une grosse incohérence. Mais c'est un petit truc du genre, c'est ton ami, quoi. C'est pas si méprisable que ça. Bref. Il y a euh, une nouvelle provoque dans le jardin de M. Miyagi de la part de Barnes qui vient euh, essayer de lui péter la gueule. Et puis, euh, en fait, il euh, y a... Euh, comment il s'appelle Terry Silver qui arrive... Ouais, parce que Terry Silver, il l'avait croisé dans la rue en train de courir avec Jessica parce que du coup, euh, Daniel-san, il faut qu'il s'entraîne et il s'entraîne tout seul. Donc, il se débrouille tout seul. Euh, je crois que c'est là où il lui propose euh, « Je pourrais t'aider, si tu veux ». Ouais, ouais. Donc, d'abord, il lui propose euh, de lire un bouquin parce qu'il lui parle d'une prise, euh, genre, on ne la pas dans le circuit classique, quoi. Oui. Il lui dit, bah, j'ai un bouquin là-dessus, je repasserai te le, te le déposer.
0: Ah bah oui, ouais, bah, exactement, ouais.
1: Donc c'est pour ça qu'il était il en voiture à et C'est pour, revenait... ouais, ouais. okay. pour ça qu'il revenait chez, euh, chez Miyagi pour donner le bouquin, en fait. Et donc c'est là où il intervient et il s'avate euh, Barnes pour qu'il se casse.
0: Sacrée coïncidence.
1: Mmh, comme de par <rire> <Non>. hasard.
0: <rire> Daniel, du coup, euh, va, va dans le dojo euh, le, le Cobra Kai donc, oui, il trouve Terry ça. Silver en train de faire des katas. Oui. Mais des katas pas comme celui de Miyagi.
1: Euh, non. Des katas vénères. Oui. Et le comédien bouge très, très bien.
0: Oh. En vrai, ouais. Moi, je trouve que c'est la meilleure chose qu'a ce film à proposer. <rire> bah, ce Terry comédien. Silver... Et il est Th trop
1: Thomas Ian Griffith bouge très très bien il est grand ouais, ouais, il est ouais. très grand il est plutôt carré mais enfin vu qu'il est grand ça pro la proportion est bien gardée quoi
0: puis il est il est vachement il va vachement au bout des choses dans son perso c'est limite une caricature mais un peu comme Biff dans le retour vers le futur tu vois oui, oui. mais lui c'est le c'est le méchant genre euh,
1: riche beau mm. euh, vicieux et très euh, plein de malignance tu vois ouais oui mais justement il a cette séduction Ouais. Il est méchant comme Biff, mais avec de la séduction, ce côté envoûtant, un peu euh, satanique. Hein. C surtout très, satanique, très ouais. Je crois qu'il y a pas moins de 5 rires démoniaques. Ah oui, <rire> Ça part dans le film. On n'y est pas encore dans les rires démoniaques, <rire> mais ça va arriver.
0: <rire> ah, Il ouais, y en a déjà eu un, hein, normalement. Quand, quand ça s'appelle Chris, il est, il est à Tahiti et qui se fait masser. Ah, oui, et lui, oui, il, est, il vrai. est là, <rire> et il lui révèle son plan, il est dans un jacuzzi, il rigole il <rire> rigole comme un
1: démon. <rire> ah oui, C'est vrai. <rire>
0: Donc ouais, Daniel est au dojo, il lui, il lui dit qu'il accepte sa proposition, il veut bien s'entraîner avec lui. Alors, il explique le Silver Express. Ouais. Du coup, ouais, il lui explique ce, sa, sa, sa doctrine. À chaque fois, il lui invente, il lui sort des règles à chaque <rire> séance. Lui... Le numéro un. C'est <rire> des règles nulles en plus. <rire> Putain, c'est tellement con. La première règle, c'est si tu ne peux pas respirer, tu ne peux pas gagner. Non, ah, c'est c'est
1: pas encore respirer. Respirer, c'est la deuxième. La première, c'est si tu ne tiens pas debout, tu ah oui, ne peux pas gagner. Vas-y, il y a des planches, tu vas me les casser maintenant avec ton pied. <rire> voilà. Et tu les fais bien haut, comme ça, tu vises le genou. Et là, tu fais quoi Mais C'est pas bien. <rire> il se quand même le pied. Euh...
0: Ouais, mais là, là c'est les moments où Silver commence à montrer un peu son vrai visage. Il oui. met des petits coups de pression à, à, à Daniel et ça va crescendo. Quoi. Là, il lui ça dit non, crescendo. mais écoute-moi bien. sais, Il serre un peu les dents il lui dit écoute-moi bien. <rire> tu vois, lui casser le genou. Donc, euh, ouais, comme tu as dit, euh, Daniel se pète le pied sur la planche. Et du coup, il rentre un peu en catimini dans, à la maison pour Veski Miyagi pour pas qu'il se fasse cramer, quoi. Mais Miyagi, il est pas con. Mm. Et il ramène un petit remède de, de grand-mère euh, made in Japan.
1: Ouais, alors ça doit être du thé vert parce que c'est très très vert. C'est du avec matcha ou un truc. Effrayant. Je pense que c'est
0: de les faire algam euh, mélanger à de, du matcha.
1: Ouais. Du coup, il met son pied là-dedans et tout va mieux. Du coup, le lendemain. Ouais. Mais le lendemain, c'est la deuxième leçon. Et
0: d'ailleurs, même Terry Silver lui dit Ah putain, t'as plus mal aux pieds. Ah oui, oui, oui c'est vrai.
1: Ça. <rire> <rire> Et donc, sa deuxième leçon, c'est euh, celui ouais. qui ne peut pas respirer ne peut pas gagner. Alors, j'ai pas compris, moi je croyais que c'était un coup de paume de la main, mais lui, non, en fait, il, il a mis un loup. coup de coude, c'est ça Ouais, c'est le coude, ouais. Ok. Mais par contre, il y a un sac de frappe ou un mannequin en tuyauterie euh, de, de canalisation arrangé pour tenir des planches de bois. Donc c'est clairement un mannequin. Le but c'est de le défoncer quoi. C'est ça. C'est là où il lui dit euh, ben, on va pas le faire sur le sac de frappe, on va plutôt le faire sur le mannequin. <rire> c'est mieux hein. <rire> Moi je te montre sur le sac, mais toi faut que tu vois. <rire> <rire> <oui. rire> Et donc euh, en fait euh, à un moment il retourne la tête en montrant euh, une image de son adversaire. Et il lui dit, tu veux que ce soit lui qui gagne, etc. Alors, vas-y, tape-le. C'est là où il va pour taper le, le, le plastron. Mais euh, genre, au début, il refuse, c'est ça je sais plus ce qu'il lui dit, mais en gros, il commence
0: à lui dire que je ne suis pas très chaud en fait pour la Silver ouais. Express.
1: Et là, il se vénère, je crois. C'est là où il casse toutes les planches Non, non, c'est pas là. D'abord, il y a Terry qui se vénère et qui lui dit « je ne suis pas là pour entraîner des monviettes ». Oui. Et donc, il se casse, mais ah, en sachant oui qu'il fait un coup de manipulation. Ouais. Donc, le but, c'est de fabriquer de la frustration dans la tête de Daniel Sall. Donc, il reste un peu au bord de la porte et il écoute pour voir ce qu'il fait. Mais c'est là où il voit que ça marche et il rigole. <rire> ouais, encore, Des truc un peu, peu satanique méchant, nul. Ouais. Et pendant que Daniel-san, finalement, commence à taper le, le, le truc, mais il se fait mal. Donc, il se fait mal au coude. Et euh, en rentrant... <rire> ah oui <rire> C'est là où, en rentrant, il fait un petit coup de furtivité pour aller récupérer dans la chambre de M. Miyagi sa petite poudre effervescente au matcha pour se faire un bain de coude. Ouais. Et du coup, il y a Miyagi qui frappe à sa porte pendant qu'il était en train de, de lire le bouquin de karaté en train de se guérir le coude. Et c'est là où il commence à se vénérer avec euh, Maître Miyagi. Ils ouais. s'engueulent, mais parce qu'ils se comprennent pas, quoi. Hein. C'est des gens qui parlent bah, pas assez, ça.
0: Bah en fait, la seule implication qu'a eu Miyagi par rapport au problème de Daniel, c'est, euh, bah, tu m'expliques pas pourquoi t'as mal au pied. Oui. Bah, Dis-moi pourquoi t'as mal au pied. T'as mal au pied. Dis-moi pourquoi après quand il va chercher le truc en cachette et il se fait sa petite tambouille tout seul et il rentre et pareil il lui dit mais Daniel San je vois que tu as des problèmes faut m'en parler tout ce qu'il propose en fait c'est juste de faire le psy il propose pas de solution à, à Daniel
1: il lui dit juste mais d'autant qu'il qu le sait en fait
0: bah ouais ouais et euh, Daniel ça le frustre sachant que c'est un ado donc euh, enfin un ado euh, ouais c'est un ado en vrai ce qui est bizarre c'est que c'était pas comme ça
1: qu'était caractérisé le personnage oui 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 vu qu'on a déjà vu deux films où euh, Miyagi fonctionne pas comme ça des fois, Miyagi euh, prend les devants et force les choses et euh, attend pas euh, de, de connaître les états d'âme des gens. Bah Là, c'est chelou, en fait. Bah
0: Là, clairement, si ça s'était passé dans les deux précédents, il serait venu, il lui aurait dit, écoute, Daniel, je sens que tu es un peu chafouin, viens avec moi. Soit il lui aurait dit, tiens, euh, plante-moi des, plante, plante des clous, ouais, ça. <rire> ou alors, il lui aurait dit, écoute, tu vois ce colibri Tu vois comment il prend son envol pas bah, ça, c'est du karaté. Ouais, Et voilà. il aurait donné une solution à Dan avec
1: euh, du karaté. Là, Exactement. il ne le fait absolument pas. Non. Et du coup, il est complètement passif, parce que quelque part, il laisse Daniel-san ouais. tourner dans sa merde. Mmh. Du coup, il se fait
0: gueuler dessus. oui Daniel euh, l'embrouille très fort bah du coup il claque la porte et euh, monsieur Miyagi se retourne les larmes aux yeux et il se dit mais qu'est-ce que j'ai mal fait qu'est-ce que j'ai mal fait ouais
1: puis, bah, tu lui as euh... pas donné à repeindre ta clôture <rire> du con exactement
0: <rire> et on enchaîne je crois directement sur euh, une nouvelle scène d'entraînement avec euh, Terry Silver donc la, la troisième règle c'est que si on voit pas on perd oui donc il faut frapper sur le nez comme ça, euh, l'adversaire il pleure et il voit plus rien.
1: Il pleure. Mais euh, moi, j'aimerais résumer le Silver Express. Donc, si tu ne peux pas tenir debout, si tu ne peux pas respirer, si tu ne peux pas voir, tu perds. Il y avait plus simple. Si tu es mort, tu perds. C'est ça. C'était beaucoup ça. plus simple en fait. Pourquoi ça va trois beaucoup étapes plus vite <rire> Ça n'a aucun sens.
0: Donc, va t'acheter un flingue. Ça ira beaucoup plus vite. <rire> Et donc vous l'avez compris, le but c'est de mettre des patates dans la planche qui représente la tête sur le petit sur le mannequin en euh, bois ouais. sur On le petit maintien. Hein. Donc il se détruit les phalanges enfin, Daniel <rire> se détruit les phalanges sur euh, sur la planche, il a les phalanges en sang et il lui dit c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire pour gagner. Oui. Donc les phalanges check.
1: <rire> du coup il nous reste quoi euh,
0: il reste euh, la scène dans la boîte de nuit ah oui il emmène Jessica euh, en boîte de nuit alors il danse c'est cool il lui raconte un peu ses, euh, ses mésaventures et euh, mm. là il y a Terry Silver qui arrive mais on le voit très vite en réalité il, il va voir un gros lourdeau qui est en train d'essayer de, de forcer la main à une fille pour qu'elle danse avec lui il lui dit écoute je te file de la thune si tu vas faire chier euh, Daniel bon il lui dit pas mais euh, on, on le comprend donc ensuite, euh, on retrouve Daniel et Jessica qui sont en train de danser et là, il y a euh, Terry qui arrive, qui interpelle Daniel Il fait « Ouais, Daniel, salut, comment ça va ?» Et il y a le lourdeau qui arrive et qui chope Jessica qui dit « Ouais, ça va, ma biche euh, Vas-y, viens avec moi. » Daniel, ça lui plaît pas. Il dit « Non, elle est avec moi. » Et là, Terry, il lui dit hey, « Écoute, faut lui casser la gueule. » Et <rire> d'un coup, Daniel, il lui donne une grosse patate dans le nez. Donc, il applique la troisième règle du Silver Express il le laisse en sang là Jessica elle est outrée elle se dit mais c'est n'importe quoi Daniel euh, ça te ressemble pas c'est pas toi euh, moi je me casse et là Daniel il est, euh, il, est il est un peu perturbé parce qu'il se rend compte euh, effectivement que qui fait des choses qui lui ressemblent pas il est plus lui-même mm. donc il s'en va un peu perdu et euh, je crois que il va directement voir Jessica
1: Jessica ouais alors juste pour cette scène qu'on vient de quitter Jessica, dans le scénario, elle devait encore à ce moment-là, quand ils l'ont tourné, être euh, sa meuf. Oui, ouais. Ça expliquerait pourquoi euh, elle a une réaction comme ça, en mode... si euh, oui. c'est son mec, quoi. Ouais, Alors ouais. que si c'est sa pote, bah, elle n'aurait pas une réaction aussi... Disproportionnée, euh, aussi aussi si quoi.
0: Ouais. Pareil pour Daniel, quand euh, le lourdeau euh, approche Jessica, il s'interpose entre les deux et lui dit ⁇ Non, non, t'inquiète, elle est avec moi
1: ⁇ Oui. Alors après, je me suis dit, ça pourrait passer en mode, ouais. euh, ils sont potes et ils sont organisés. Euh, genre, s'il y a un mec qui vient te draguer, euh, je dirais ma meuf. C'est possible aussi, mais ça semble quand même plus logique qu'à ce moment-là, oui. dans le scénario, où ils étaient en couple, en fait. Ouais. ouais. Du coup, la scène suivante, c'est la scène qui, je pense, a été réécrite aussi. Daniel-san retrouve euh, Jessica chez elle. Elle est en train de remplir sa valise parce qu'elle va partir, manifestement. Elle avait prévu de se barrer juste après la déception. C'était prévu. Elle irait faire sa valise. Donc, en fait, on est vraiment dans la foulée de ce truc et on a l'impression qu'elle fait sa valise parce qu'elle est déçue, en fait. Alors oui. que non, elle est censée se barrer. C'est pour ça que ça pue, la réécriture. Et du coup, euh, Daniel, il est paumé. Il ne sait plus euh, ce qu'il a fait. Il ne se reconnaît plus, etc. Ils vont quand même rester amis. Euh, c'est pas parce que tu t'as fait une connerie que t'es un con en gros elle lui dit ça ouais. et puis euh, elle lui fait un bisou sur la joue et puis ça motive euh, Daniel-san pour aller euh, en parler à Miyagi je crois
0: alors euh, d'abord il passe un coup de fil puisqu'il veut s'excuser oui. <rire> d'avoir euh, cassé le nez du type et, et après il s'engueule avec euh... la personne
1: <rire> qui... <Ouais. rire> je sais même pas comment il a eu le numéro du mec <rire> je sais pas je sais pas je sais pas bref
0: et derrière euh... c'est Miyagi qui lui dit écoute Daniel calme-toi viens je vais te montrer un truc. Ah oui. Et il l'emmène voir le bonsai qui a été euh, écartelé.
1: <rire> oui, et qui avait été réparé par Miyagi. Voilà. On ne savait pas s'il si allait survivre.
0: Et finalement, il y a des bourgeons
1: sur le monde ça. Ah.
0: Ce qui donne la motivation à Daniel d'aller voir euh, Terry Silver. Arrivé au dojo, il trouve Terry Silver. Il lui dit, Bah, écoutez, euh, je voulais vous dire ça euh, de vive voix. Euh, bah, en gros, merci pour tout, mais euh, je vais pas me battre. Et il dit, ah ouais Donc, il prend son regard de, de démon, là, <rire> et il lui dit, euh, écoute-moi bien, tu vas te battre parce que... Ouais. Euh, C'est pas la première fois que euh... tu
1: vas faire quelque chose que tu voulais pas mais que je t'ai forcé à faire. Voilà. Et derrière, Barnes, euh, Barnes sort d'une porte. D'abord, je crois qu'ils lui mettent un petit coup de pression. Ouais. Après, ils essaient de vraiment le, le frapper et donc, du coup, Daniel, il recule un peu. Il, il, va il essaie de s'en aller et, <rire> et
0: qui s'équipe pas qui est là
1: ben, C'est John Kreese Mais il apparaît comme
0: un gosse qui fait le fantôme, tu vois. Et il a... Mais ouais moi, en
1: plus... En plus, dans, dès qu'on le voit, la première image pendant la première seconde, j'ai cru que c'était la pancarte, j'ai cru que c'était un effet de mise en scène, tu vois. Ah oui, ouais. Le, la pancarte. <rire> C'est vrai y a une de pancarte PLV, de lui à l'entrée, euh, taille réelle, <rire> qu'il avait gardée à l'entrée, tu vois.
0: <rire> tu vois, ça aurait été plus drôle si euh, Crise avait fait part à Daniel avec sa pancarte, tu vois, pour ensuite <rire> <Oui>. euh, apparaître.
1: <rire> ça aurait été très drôle. <rire> Bref, bon, du coup, du euh, coup y a un, il y a un plan à quatre. Euh, ensemble, quoi. Il se fait, il se fait,
0: il <rire> se fait <rire> <rire> il se fait martyriser. Daniel se barre et euh, t'as Terry Silver qui dit à Barnes de le rejoindre.
1: Ouais, de le récupérer et de le ramener.
0: Et Barnes se fait éclater, se fait projeter dans le dojo et en fait, c'est Miyagi qui avait suivi Daniel pour enfin, enfin l'aider. Enfin agir. Enfin, il fait du Miyagi. Oui, et il rentre, il corrige les deux Sensei, bien comme il faut. Et euh, ouais. ça a pas l'air de les déranger. Ils y ont pris goût et en plus, ils savent que voilà, leur plan marche à la perfection parce que après les avoir corrigés, Miyagi euh, il a le seum et Daniel il, il a compris et il lui dit bon bah on va s'entraîner pour le tournoi et Miyagi se retourne et fait euh, hi Oi. <rire> et les deux autres ils sont, ils sont morts de rire alors qu'ils se sont fait ratatiner par Miyagi.
1: Ouais et alors
0: s'ensuit un montage
1: nul ouais, complètement, complètement chiant de euh, ouais, Miyagi et Danielson sur la montagne en train de faire un kata chelou. Et ouais. euh, pendant ce temps-là, il y a Barnes, crise et euh, Terry Jones non ter... Terry, Terry Silver, <rire> Silver <pardon. rire> Terry Silver. Jones pas du tout c'est un mec des Monty Python pas du tout <rire> Terry Silver qui donc euh, s'entraîne dans le dojo c'est les, les mêmes cadrages ils ont juste changé le t-shirt de Barnes <rire> tout le monde reste à peu près dans la même ça. position c'est juste pour euh... ils ont tourné ça en une heure quoi.
0: <rire> moi ça me rappelait un peu Rocky 4 où euh, tu vois Barnes euh, il y a, mm. y a toute une logistique il, a, il a des sparring partners il se tape euh, c'est la, la performance tu vois Donc ça c'était euh, Drago ouais. Et euh, de l'autre côté t'as un, un, Rocky un, dans un la nature un peu plus traditionnel ouais avec Rocky qui tire des Rocky. rondins de bois et qui fait des, <rire> euh, des abdos dans, dans le chalet. Bah pareil là t'as Miyagi et, et euh, Danielson. Donc l'entraînement, tout l'entraînement de Daniel, c'est juste faire un kata.
1: Oui, c'est ça. Donc
0: derrière, euh, voilà, petite escapade euh, On va replanter le, le bonsaï. Donc il y a Miyagi et Daniel qui font une petite descente de rappel dans la, la gorge euh, oui.
1: du diable, je crois, un truc comme ça oui je crois du que c'est le nom, la gorge du diable ou du démon C'est ouais. la gorge du démon t gadit, t gadit, t t t
0: gorge du démon et euh, ouais. donc il le replante <rire> et euh, voilà c'est cool la boucle est bouclée euh, je sais pas quelle symbolique il y a autour de ça, mais... Euh...
1: En fait, ce bonsaï-là, ça n'a été qu'un McGuffin. Oh, je vais faire un petit peu d'explication de scénario. Ça faisait longtemps. Un McGuffin, c'est un terme que Alfred Hitchcock a inventé. C'est un objet qui pousse les gens à l'action. Ça peut être plein de choses. Ça peut être la valise qui contient cette lumière dorée, mais on sait pas vraiment ce que c'est, dans Pulp Fiction. Ça peut être le gant de l'infinité hein, dans Avengers. Il se trouve que ce bonsaï est un McGuffin, puisque dès l'introduction de « on doit aller récupérer ce bonsaï », ça n'a été purement et simplement qu'une suite de situations euh, qui impliquent les personnages quoi. ça n'a jamais été un gain et ça n'a servi à rien parce qu'il revient à son point de départ ouais. donc un pur McGuffin dans son expression la plus simple ce truc n'a servi à rien qu'à remplir ce film de péripéties oui donc j'ai bien fait de dire que la boucle est bouclée
0: <rire> oui <rire> exactement <rire> Donc après cet interlude euh, inutile, bah, ouais. bah, ça y est, c'est le grand jour, c'est le, 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 le grand
1: combat, et c'est très vite expédié. On a euh, quelques plans pour montrer euh, Silver et Chris sur le bord du tatami, en train de sourire, s'ils sont très contents d'eux-mêmes. De, ouais. Il y a, pendant ce temps-là, Barnes en train d'éclater quelqu'un sur le tatami, il est en train de plier la demi-finale, il a gagné sa place pour le combat final. On y est direct.
0: Ouais, parce que euh, c'était une règle du style le gagnant du tournoi, il se bat que en finale, quoi. Je crois que c'était un truc <rire> comme ça. Genre, Je crois euh... que
1: c'était pas ça dans le premier. Parce que dans le premier, premier c'est
0: ouais dans le premier non mais là euh, genre. là ils ont décidé
1: qui... que oui il remet...
0: le mec qui remet son titre en jeu bah il n'arrivait qu'en finale
1: c'est exactement comme euh, dans les coupes du monde de foot où euh, le pays qui reçoit la coupe du monde enfin qui reçoit les autres pays pour participer lui il, il est, est d'office ouais. sélectionné ouais. pour participer au, au match ouais, ouais. sauf que là c'est comme s'il si était euh, sélectionné directement pour jouer la finale contre celui qui s'est tapé le grand c'est ça <rire> c'est un, un, un peu abusé, effectivement <rire> Bref, donc ce combat m'énerve. Ah, bah ça. Ouais, aussi, on peut parler un petit peu de la stratégie. Il y a Silver qui dit à Barnes ta stratégie, ça va être de gagner un point, perdre un point. Le but, c'est de faire durer le combat le plus longtemps possible pour faire souffrir Danielson le plus longtemps possible. Et côté Danielson, il n'y a pas de directive spécifiquement Non. Il va juste faire du Danielson. Fais confiance à ton karaté. Voilà. Alors par contre, l'enjeu fonctionne bien, dans le sens où euh, ça met des points, ça perd des points, donc euh, on revient à chaque fois à zéro. Oui. Le truc marche bien, mais le, le film, je m'en fous, donc... <rire> le combat est beaucoup trop tu... long. Ouais, c'est un peu trop long pour ce que ça raconte, et bizarrement, tout le monde a gagné en level, il y a un petit peu d'enjeu. Mais vu que le film qu'on vient de se taper est chiant, j'en ai plus ouais. rien à foutre, quoi. Après, je suis pas d'accord pour dire que tout le monde a gagné en level. Je ah, t'expliquerai pourquoi si, après, par mais... Par, euh, par rapport mais, au premier euh... Bah, Tu peux le dire maintenant
0: Bah, En fait, à la différence par exemple du 2, quand il y a le combat à la fin contre le, le, le japonais, Daniel, tu sens qu'il met en pratique absolument tout ce qu'il a appris. Ah oui. Là, je, il arrive, en parler, ouais. il ne fait rien. Son karaté n'a aucune identité. Non, <rire> et, oui si c'est ce ça il n'y a
1: rien d'iconique et ouais. à aucun moment on a appris quelque chose de particulier qu'il a réutilisé alors ouais, qu'on en parle hein. tu sais le, le coup du héron là, tout ça de, dans la, hein, le 1 euh,
0: je crois que c'est Terry Silver qui en reparle ou, euh, ou John Kreese à un moment donné je ne sais plus il discute et, euh, mais il y a quelqu'un qui, qui se fout de sa gueule en disant ouais c'est pas avec ta technique du héron que tu, ouais. vas, tu vas gagner le tournoi tu vois
1: Oui oui, c'est Silver mais euh, tu vois les seules techniques qu'il a appris c'est celle de Silver ouais. j'aurais trouvé ça cool qu'il les réutilise autrement tu vois en mode mm. Miyagi -Do. Ouais. Et du coup, euh, c'est que des coups un peu lambda, un peu vite de sens, même sa dernière technique à la fin. Ouais. Euh, pfff. Putain. Alors, venons-en à ça, évacuons le problème ouais, tout de suite. Ouais, du coup, il est en panique, il n'arrête pas de fuir, il ne veut pas affronter le truc, parce que genre, il m'a ah, fait le peur, type. il m'a fait peur, il me fait peur. Je veux partir, je veux abandonner. Alors là, ce qui est très bizarre, c'est que d'un coup, Miyagi lui dit, non, on n'abandonne pas, quoi ouais, ouais. Ça, ça pouvait être une manière de finir le combat aussi, plutôt que de, de retourner et se faire casser la gueule. Je ne sais plus ce qu'il lui dit, mais en gros, c'est un truc pseudo-inspirant, et il y a Daniel-san qui se concentre, je ne sais plus ce qu'il fait, il fait un autre truc ou pas
0: Non, juste il se lève, il salue Miyagi,
1: ouais. et après il se lance dans le kata. Ah oui c'est ça, il fait le kata, mais c'est des exercices c'est comme si on s'échauffait les mains et les pieds enfin, c'est ouais, ouais, <rire> un peu
0: nul ouais. quoi c'est comme un peu tu sais les, les mamies chinoises qu'on voit dans les rues oui, qui oui, font, oui, leur, euh, qui leur, font du leur petite tai -chi danse c'est la même chose ouais, exactement et Barnes je sais pas il est fasciné par ça il l'attaque pas
1: il a les bras euh, qui se lèvent comme ça en disant mais quoi il fait ouais. un peu son John Travolta là, dans le même ouais. issu de Pulp Fiction <rire> il regarde autour et c'est pas qu'est-ce qu'il fait ouais genre je suis perdu il fait ça moi je peux pas l'attaquer sérieusement sérieusement vu comment t'étais agressif depuis ouais, le début. <rire> et du coup, il est paumé. Daniel San prend une position finale après euh, sa danse de Macarena et il l'attend. Là, il y a Barnes qui commence à filer sur lui et l'autre, il lui fait un genre de planchette japonaise sans les pieds. Il le retourne et il a gagné. Mmh. Voilà.
0: Ouais. on a oublié de dire que le combat devait durer quoi qu'il arrive 3 minutes et si à l'issue des trois minutes il n'y avait pas de vainqueur au point il y avait la mort subite ah ouais, c'est à dire qu'on continue okay. le combat jusqu'à ce qu'il y en ait un qui gagne un point c'était le délire de la mort subite là là c'était le délire de la mort subite ouais ok, okay. il a réussi à marquer son point euh, et il a gagné ok voilà
1: <rire> En gros, il n'y a, a même pas le plan... S'il si, y a un petit plan euh, sourire de Miyagi et euh, Daniel-san, avec la foule un petit peu autour, c'est très vite fait. C'est pas un plan juste Miyagi, mais on n'est plus, en tout cas, dans, dans cette espèce de mécanique systématique qui était là dans le premier, dans le deuxième. Okay. Mais ça se finit à peu près là. On a fini le film. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé euh, à toi l'honneur ah, c'était long, c'était chiant, sur plein d'aspects c'était chiant mais je l'avais déjà vu, j'avais juste en souvenir le délire machiavélique de Silver en fait, qui est fascinante connerie, c'est un personnage caricatural de dingue, il est très séduisant il est manipulateur et tout je trouvais que c'était du drama nul mais qui était plutôt bien géré à côté de ça, tout le reste c'est du remplissage
0: euh, c'est à peu près ce que je pense aussi heureusement que Terry Silver est là pour sauver un peu le film hmm. C'était ouais, c'était hyper long. Au bout de 30 minutes de film, il n'y avait rien encore de lancé, rien n'était parti, ça n'avait pas encore décollé.
1: Et le début des enjeux, c'est vraiment euh, la première agression dans le magasin. C'est ça. Et ça, ça arrive. On est quasiment à la moitié, un tout petit peu avant la moitié du film. Ouais. Je comprends pas pourquoi le flashback Pourquoi revenir sur Crise, Parce que Crise il disparaît très vite de l'histoire il revient à la fin On était même pas obligé de le faire revenir euh, On aurait pu tout expliquer autrement Bah
0: c'est vraiment le, la même construction que le 2 quoi Sauf que là c'est Daniel dans ses aventures un peu tout seul tu vois. Le 2 c'était ça Ils arrivaient à Okinawa Le père de Miyagi meurt Et après c'est euh, Miyagi et Daniel qui vont à l'usine Miyagi, ouais, ouais, ouais. Miyagi et Daniel qui vont au bar Miyagi et Daniel qui vont au machin Sauf que là Daniel il est tout seul C'est un peu le même délire
1: moi ça me fait penser, tout comme euh, Rocky n'est pas un film sur la boxe, ce film n'est pas un film sur le karaté. Surtout celui-là, surtout, surtout celui-là. Et c'est celui euh, ce qu'on ce qu disait tout à l'heure aussi, le karaté c'est que
0: des emmerdes. Oui. Alors, euh, bah... Tu vois, il n'y aurait pas eu de karaté dans la vie de Daniel, ce film il aurait été euh, hyper paisible <rire> en, et plus encore plus chiant, chiant <rire> j'avoue. <rire> c'est vraiment karaté générateur d'emmerdes.
1: Bah ça nous ferait une transition toute trouvée pour la suite. Est-ce que ouais. tu avais autre chose à dire sur ce que tu penses du film
0: pour aller à, dans, ta, dans la transition il ouais, y a certains codes qui sont bousculés et du coup c'est plutôt bien mais c'est largement euh, pas suffisant pour rendre ce film euh, sympa ouais Donc, non, euh...
1: non mais par contre tout comme dans le 2 ils avaient décidé de changer chambouler un peu les codes là aussi ça sent qu'ils ont essayé de faire autre chose pour moi le personnage de Terry Silver et tout ce que ça englobe en vrai j'aime bien
0: c'est vraiment sympa mais le seul reproche qu'on pourrait leur faire réellement c'est qu'en voulant faire autre chose ils oublient un peu l'ADN du premier ouais c'est ça c'est ce qui fait que la saga un peu euh, pique du nez quoi.
1: ouais ouais c'est ça mais sur cette trilogie en tout cas vraiment la fin est pas au niveau du premier même pas au niveau du deuxième moi je trouve vraiment que le deuxième je lui pardonne beaucoup de choses et je trouve que là où ils ont pas été euh, suffisamment karatés ils l'ont compensé par une espèce d'ambiance qui n'est pas spécialement japonaise hein. encore une fois ça avait ouais. été tourné à. Ouais. Ouais. mais il y avait euh, un délire une ambiance, quelque chose euh, qui avait du cœur quelque part que là sa euh, folie son hystérie ça rend le truc euh, un petit peu over dramatique, ouais. mais c'est le seul truc
0: puis il y a un truc que tu avais dit aussi qui est très très à contre courant de, des deux précédents c'est que là c'est Daniel qui fait faire des choses à Miyagi ouais. alors que jamais ça devrait être dans ce sens là tu vois oui.
1: Du coup, les codes de la saga, ouais. bah, le coup spécial, on l'a dit, on le redit, Son kata. son sont kata ouais. nul, là. Moi, tu vois, j'aurais vraiment aimé qu'il détourne les coups spéciaux de Silver. Mm. Qu'il arrive à détourner ça, tu pour que ça soit un coup de défense et pas un coup d'attaque, qui était ouais. un truc que dont on avait parlé dans l'épisode 2. Tu vois, pour montrer qu'il arrive à prendre l'ascendant avec ouais. un truc que Silver lui avait enseigné pour, à la base, le briser et le décontenancer. Ça, ça aurait été intéressant. Pas du tout, à aucun moment... Ça n'est euh, même proposé. Du coup, la, la séquence, séquence entraînement, il bah, y en a une, elle a. est chiante. Check. Euh, philosophie, le karaté, euh, une leçon de vie on... Rien. En fait, on a rien. des leçons
0: de vie, mais qui, qui ne sont plus trop liées au karaté, non, en fait.
1: Non, ouais, carrément pas liées au karaté.
0: Un demi-check, parce qu'il y a quand même un peu de, voilà, de, de proverbes et de philosophie, mais qui n'ont aucun lien avec le karaté.
1: Euh, le karaté, la solution Eh ben non. <rire> eh ben du coup, non. <rire> c'est eh ben ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Euh, le karaté est la source du problème. Du coup, faire des trucs nuls qui rendent bon au karaté, ben zéro. Je crois qu'à un moment, il n'y a pas une scène où Miyagi il présente un ballet et genre, tu sais, du genre il arrivait avec une leçon en lui disant Attends, je vais te montrer un truc, Daniel San, tu vois, pour, pour ton prochain combat. Et genre, c'est le moment où euh, Daniel San, il est vénère contre lui. Et il se vénère encore plus et il se barre. Putain, ça ne me dit rien. <rire> J'ai presque l'impression qu'il y avait une volonté de montrer que, ouais, on pourrait le faire, mais on ne va pas le faire.
0: Ouais, concrètement, celui-là, on peut le rayer. Hein.
1: Ouais. Et puis, du coup, le, le ou les Love Interest, et eh ben. Ah, bah celui-là aussi, on peut le rayer. Hein. Bah, ouais, dans le sens où, euh, dès le début, ils ont. Enfin, on l'a expliqué, mais euh, hmm. ils, ils étaient partis pour en faire un hein, Love Interest et euh, finalement, ils restent copains. Je trouve ça bien, mais je trouve ça bizarre que la meuf se barre ils auraient pu la faire rester et elle est euh, avec monsieur Miyagi à côté mais en mode pote, pourquoi est-ce ouais. qu'ils ont décidé finalement de la faire euh, partir Là aussi, hein, ça devient un espèce de McGuffin, c'est pour ça que comme elle est là on peut mettre euh, cette espèce de crevasse dans laquelle il faut aller euh, en varap, parce que si elle n'était pas là, il aurait fallu trouver une autre excuse. Le personnage n'est pas très très consistant ce qui est dommage, parce ouais. que moi je trouve que l'actrice est cool. L'idée d'en faire une pote aussi est cool.
0: Ouais, et puis elle est plutôt fraîche dans le sens où euh, c'est un personnage un peu euh, positif et euh, mm. qui a une influence euh, plutôt saine pour ouais. Daniel. Donc ouais, c'est un peu dommage d'avoir fait ça.
1: Et rappelons aussi que euh, Yukie, non Si, Yukie. Yuki Yukio, yuki Yukio. Yukie yuki peut-être ne viendra jamais aux États-Unis, puisqu'on ouais. en parle à peine
0: soit on a oublié la fin du 2 et, et que c'était pas d'actualité qu'elle vienne aux états unis
1: bah c'est ça soit clairement. ils ont changé
0: de, ils ont changé euh, leur fusil d'épaule
1: c'est vrai que ça aurait apporté une mécanique différente de Miyagi euh, en train de d'organiser sa vie de couple bah
0: au moins le fait qu'il soit en retrait ça aurait été plus accept acceptable. Genre euh, ah c'est vrai. Écoute moi Daniel, t'es marrant, mais euh, moi maintenant j'ai des responsabilités, euh, j'ai ma meuf, <rire> vas-y dégage. J'ai ma Tiens. meuf, j'ai du temps à le
1: consacrer. Hein. elle m'a attendu depuis tout ce temps, faut quand même que, voilà. donne... que je rattrape. Faut que je rattrape. Je, je, ouais, faut que je lui donne euh, l'impression qu'elle a pas perdu son temps pour rien. Quoi. <rire> euh, je ouais, elle le voilà. karaté. <rire> les kata. <rire> et elle elle va m'apprendre la cérémonie du thé
0: exactement ils vont faire le katasutra
1: oh oh <rire> allez Eh, tu l'as ouais je eh l'ai je ouais, possède cette
0: préférence. <rire> <rire> il nous ne reste plus qu'à noter euh, oui. le film exactement Alors. Le barème Moi j'en ai un en tête Est-ce que t'en as un <rire> J'en ai un mais je préfère que tu le dises en premier eh ben écoute en Silver Express voyons
1: En Silver Express très bien Moi j'en aurais proposé bah un mais il était nul Je te le dis quand ah. même J'aurais proposé qu'on le note en
0: <rire> euh, Ça aurait pu Mais je trouve que Silver Express Le Silver Express c'est euh, pas mal C'est voilà, le cœur de ce, <rire> de ce <rire> <C 'est>... film <rire> C'est là où le film décolle <rire> <rire> Ah Oui
1: à partir de là il est bien <rire> Ouais <rire>
0: Ah Moi, je vais donner euh, je vais donner 3 Silver Express.
1: Ouais, attends, on avait donné combien Ah Je suis toujours plus gentil, mais j'ai envie de donner un 4. Si je me souviens bien, j'avais donné 5 au précédent. Ouais, je donnerai un 4. Voilà, pour le Silver Express, ce fut Express. Oui, la, la nostalgie, ça se justifie. Excellent Excellent et eh bien, écoutez, on a fini cette saga. Eh bien, non <rire> On va faire très vite fait un petit résumé. Ouais. Parce que cette saga ne s'est pas arrêtée là. Donc il y a eu une suite à ce film il y a donc euh, The Next Karate Kid Karate Girl en français avec la jeune Hilary Swank mm -hmm. à l'époque, elle habite sur la côte est c'est une enfant qui a perdu ses parents et donc euh, elle est un peu perdue mais son père lui avait appris le karaté et donc euh, sa grand-mère elle l'a recueilli, elle a du mal à l'éduquer donc elle fait un deal parce qu'elle connaît Miyagi Miyagi c'était un pote à son mari et en fait son mari avait appris le karaté avec Miyagi, son mari avait appris le karaté à son fils qui était le père de Hilary Swank et donc le père avait appris le karaté de Miyagi à Hilary Swank wow. sacrée généalogie ouais. <rire> donc le but ça va être de, de, de remettre sur le droit chemin cette gamine qui est un petit peu perdue euh, dans une école un peu militaire et euh, elle se fait exclure pour une connerie mais on s'en fout et du coup euh, c'est un prétexte pour aller euh, dans un monastère voir des bonzes pas loin de, de Philadelphie potentiellement, il y a un monastère de bonze et euh, une fois là-bas, bah, tu apprends euh, à faire euh, du karaté en silence, es, euh, dans, un, dans une ambiance très moniale <rire> comme ça. où C'est très inspiré
0: euh... de, de, de la Chine, <rire> en réalité on dirait <rire> bah, des moines Shaolin, tout ça.
1: Bah oui c'est ça, c'est ça, c'est des espèces de bonzes euh, typées moines Shaolin. c'est que des Asiates, ils parlent pas français, pas anglais du coup. C'est un peu le même esprit, sauf que là on essaie de, de, de créer le truc avec euh, une, une meuf plutôt qu'un mec, parce qu'ils se sont dit, euh, le mec, on avait rincé le, le concept. Les méchants sont débiles, puisque c'est euh, des, des élèves de l'école qui sont militaires et qui veulent absolument euh, juste casser les couilles. Ils servent qu'à ça. Et il y a un surveillant général qui est joué par Michael Ironside, le sosie américain de Jean-Pierre Bacry. Et, <rire> et euh, je sais pas si tu vois qui c'est, Michael. Aaron. Je vois
0: qui c'est, je vois qui c'est.
1: <rire> à cette époque-là, en tout cas, il a souvent fait des seconds couteaux, des mecs un petit peu un second rôle, mais toujours des mecs vénères. Souvent des hommes de main comme ça qui sont là pour ouais. casser des gueules. Mais lui, il le fait bien parce qu'il a un charisme de dingue. J'adore ce mec. Euh, et bien sûr, à la fin, il gagne et on s'en fout. Ouais, ouais.
0: Mais il respecte pas mal des codes quand même de la saga.
1: Euh, alors attends, on va les reprendre. Coup spécial, a le coup spécial, je souviens pas.
0: Tu sais, c'est celui où euh, elle doit sauter d'une un, plateforme ah à oui, une autre. Ah oui,
1: si, 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 exact. J'étais en train d'y repenser. Si, le coup spécial, ouais. effectivement, elle apprend à sauter depuis euh, un rocher, et c'est, je crois, un coup qu'elle réutilise à la fin. Donc oui, il voilà. y a un petit peu plus, à la limite, il y a presque plus de codes respectés dans cet épisode-là que oui. dans le 3. Ouais. Et effectivement, le karaté est la solution. Il y a encore de la métaphore. Euh, il lui fait faire des trucs nuls euh, pour euh, lui apprendre. Il n'y a
0: pas de love interest,
1: je crois. Si, il plus, euh... y a un mec dans l'école euh, qui menace de se faire virer euh, comme elle, donc euh, c'est un peu un mec okay. euh, en, en demi-teinte. Parce que les, les, ceux qui se font pas virer, c'est euh, tous les lèche de Michael Ironside.
0: Mm -hmm. okay.
1: Donc euh, voilà, quand t'es un lèche-cul, t'es un méchant. Et sinon, si t'es un mec bien, t'es un mec un peu cool des années des 80s, 90s, ouais. et ben euh, t'es un peu le rebelle quoi.
0: Yes, alright. Voilà. Et la saga continue, parce <rire> qu'il y en a encore eu un autre. Euh, ouais. bien longtemps après alors mmh. je sais plus quand il est sorti 2010, 2010 je crois ouais donc il s'appelle euh, tout simplement Karate Kid mmh. et là euh, en fait c'est un peu un reboot cette fois-ci le, le héros c'est le fils de Will Smith Jaden Smith qui s'appelle euh, Dre oui et euh, c'est exactement le même pitch que le 1 ah,
1: c'est le même que le 1
0: ouais ouais donc là on a fait le petit blanc on a fait la fille et là on fait le, le Renoir donc <rire> euh, la, la maman de Dre euh, se retrouve euh, mutée en Chine donc là par contre on remplace le karaté par du kung fu on remplace monsieur Miyagi par Jackie Chan le déroulement est, est identique au, au 1 donc ils arrivent Dre n'est pas à l'aise il, il est pas d'accord avec ce déménagement il lui arrive des emmerdes il se fait tout de suite martyriser il y a un problème dans l'appart il va voir du coup monsieur Han joué par Jackie Chan qui remplace monsieur Miyagi c'est le concierge pour contrer un peu ce harcèlement il va voir une école de kung fu et bien entendu c'est l'école où se trouvent euh, ses agresseurs un prof qui est exactement euh, la copie conforme de John Kreese mais euh, en version chinoise et donc, c'est exactement les mêmes événements. Il se fait poursuivre. Monsieur Han, donc euh, Miyagi chinois, intervient pour sauver Dre. Dre lui dit Moi, je me fais harceler. Euh, eh, Apprends-moi le kung-fu. Il lui dit Non, cool, le kung-fu, c'est pas fait pour euh, se battre. Monsieur Han, il se rend compte qu'il va pas pouvoir s'en sortir sans se battre. Et là, il voit l'affiche du tournoi. Il dit Bon, bah voilà, le petit, il va se battre là. Et puis, euh, d'ici là, vous le laissez tranquille. Bien entendu, il y a un love interest. Donc, il y a une petite chinoise qui joue du violon. Par contre, ça joue un peu sur le, le, le délire de euh, Roméo et Juliette. Donc. Euh, la culture fait qu'on pourra jamais être ensemble Mais au final ça ouais. va marcher Monsieur Han fait faire des trucs nuls à Dre Pour qu'il apprenne <rire> le kung fu Par contre cette phase d'entraînement je la trouve à la fois Moins bien et meilleure que celle de, du premier Exactement ce que je me suis dit <rire> Parce que pour vous expliquer les choses Monsieur Han lui fait faire juste des mouvements Avec la veste Donc il lui dit euh, pose la veste par terre Ramasse la, accroche la, porte la, enlève la Pose la par terre Et ça pendant genre peut-être 3 semaines, un ouais, mois Le petit il fait que ça donc déjà, euh, à 12 ans, au bout de 5 minutes, tu pètes un câble, tu te casses. Lui, il, est, il a tenu un mois, c'est incroyable. <rire> Tout ça, c'est un build-up pour que, à la fin, comme dans le premier Karate Kid, Dre, il dit « J'en ai marre, c'est bon, de toute façon, ça, c'est pas du kung fu, vous vous foutez de ma gueule, moi, je vais me faire défoncer au tournoi, vas-y, je me casse. » Et là, il lui dit, Mets ta veste! Mais j'ai pas de veste, euh, qu'est-ce qui se passe? Et il lui dit, Mets ta veste! Et là, il commence à faire le mouvement comme s'il si allait mettre sa veste. Et en fait, c'est du kung-fu. Sauf que, forcément, bah, la chorégraphie, c'est Jackie Chan. Donc, c'est hyper bien fait. Et le petit, bah, en 5 secondes, il sait faire du kung-fu. Et ça donne lieu à un petit affrontement, genre de 30 secondes, entre Jackie Chan et euh, Jaden Smith. Mais hyper bien chorégraphié. Mm. Et donc, voilà, euh, le petit est prêt. Ouais. Donc, derrière, on finalise un peu son entraînement. Et ils vont dans les montagnes, pareil, dans un temple Shaolin, pour qu'ils voient la technique secrète.
1: Alors, petite apparition de. De je sais plus, Maggie Cheng je crois, non? Bref, euh, c'était Maggie une Maggie comédienne qui jouait avec lui dans Polystory. Ah, ok, je savais pas. C'est elle qui regarde le serpent.
0: D'accord. Mais du coup ouais, bah excellente transition. Là c'est pas le héron, c'est un peu le serpent euh, en suspension sur un pied avec les deux bras qui font un peu une forme euh, de serpent. Et il trouve ça trop cool, il se dit euh, vas-y euh, cette technique elle est trop bien, je vais la maîtriser. Entre temps oui, à un moment donné après s'être fait tabasser, Jackie Chan lui fait du cupping. Il utilise des flammes jaunes dans des coupelles et euh, il les pose en fait sur Dre pour euh, soulager sa douleur. C'est le truc traditionnel, il y a beaucoup de sportifs qui le font ça maintenant euh, Souvent tu les vois avec plein d'hématomes euh, en forme de cercle ouais. Sur leurs jambes ou sur leurs bras ou sur leur dos Mais c'est existé en France, hein,
1: il y a encore un siècle à peu près Ça s'appelle des ventouses, enfin, c'est un espèce de pot de oui. en verre bien rond Et tu le chauffes à l'intérieur et tu le colles sur la peau Et comme ça refroidit peaux, ça aspire, euh... parce que l'air est, est plus dilaté quand il est chaud Et quand il refroidit il se resserre et ça fait aspirer, et ça fait remonter le sang
0: Donc c'est un petit truc, c'est juste parce que ça revient après donc pendant le tournoi euh, même scénario sur le premier combat il a peur mais au final euh, le kung fu c'est trop bien le kung fu c'est génial donc il gravit tous les échelons il arrive jusqu'en demi finale où il rencontre donc euh, le deuxième meilleur euh, de l'école de kung fu il se fait péter le genou, donc l'autre se fait disqualifier. Mais exactement la même scène. Exactement la même scène. Hein. Le, le sensei qui prend le, le petit, il lui dit « Moi, je ne veux pas devoir gagner, je veux que tu le détruises. » Donc, il lui pète la jambe. Il se fait disqualifier, donc Dre est qualifié pour la finale. Mais il ne peut pas affronter euh, son Nemesis parce qu'il voilà, a, a le genou en vrac. Là, il lui dit « Écoute, euh, c'est cool, euh, mais moi, je veux gagner. Fais-moi ton cupping, s'il te plaît, et j'y vais. » Il lui fait le cupping, il arrive. Et arrive le, le, le point décisif où là, du coup, il utilise la technique du serpent qu'il avait vue. C'est beaucoup plus acrobatique que dans le premier film. Il fait ah, c'est pas, pas
1: là où il fait, ouais, il fait un salto arrière. Ouais. Et en fait, son pied d'appel est le même que son pied de réception. Exactement. Du coup, dans ce film-là, cette scène est cohérente
0: c'est cohérent et voilà donc euh, il l'a battu et pareil comme dans le premier film c'est son nemesis qui va chercher la coupe et qui lui donne parce que c'est bon euh, oui. il le reconnaît en tant que rival et euh, le film s'arrête là je crois oui pareil je
1: sais plus s'il s'arrête sur un sourire de Jackie Chan mais euh, il s'arrête là
0: et derrière on enchaîne sur euh, une chanson de Justin Bieber featuring Jayden <rire> Smith au rap voilà ok euh, forcément il y a Jackie Chan, le Kung Fu ça marche hyper bien, les corées sont hyper bien faites, et dès qu'il y a Jackie Chan ou du Kung Fu,
1: le film est cool. Ouais, mais c'est très similaire à ce qu'on avait ouais. déjà vu hein, à un certain moment dans le Karaté Kid originel. La petite différence, ouais. c'est que Daniel San, il avait quoi, 16 ans, 17 ans Là, il a quoi, entre 11 et 12 ans je crois ouais
0: et ouais, puis euh, le petit c'est une tête à claque moi, il, me, il me fait chier hein. oui non mais j'ai envie et de le baffer aussi chiant, ouais. Ouais. il y a deux petites scénettes où j'ai euh, esquissé un sourire c'est euh, la première où, euh, où il y a le clin d'oeil avec euh, la mouche et les baguettes mm. et au final il utilise la tapette à mouche pour oui, la tuer
1: j'ai senti <rire> le, le gros euh, coup de coude ouais. en disant eh, tu t'attendais à ce qu'on fasse autrement hein. Ouais. Hein, espèce de fan du vieux film
0: et le deuxième c'est quand euh, il se bat contre les jeunes euh, qui sont en train de martyriser ouais. Dre et en fait un... il... c'est le meilleur combat il... pour moi ouais bah, c'est Jackie qui se bat, ouais, donc Jackie. forcément... Euh...
1: C'est Jackie qui Et... savate des gamins de 11 ans. Mais ouais. Voilà.
0: Des gamins de 11 ans qui sont hyper
1: forts quand même. Ils sont <rire> ils hyper forts, <rire> oui. Mais ils les savate quand même salement. Hein. Mais ouais, c'est les deux seuls trucs qui sont drôles. quoi. Ouais, ouais. Et tout le reste, en fait, est beaucoup trop sérieuse business pour moi. Ouais. Quand on parle de harcèlement, c'est mal mis en ouais, scène, ouais. du coup, parce qu'ils essayent de faire trop sérieux. J'avais l'impression de voir, euh, euh, comment s'appelle, Michel Pfeiffer avec la musique de Coolio, là. Dans les années 90, elle avait oui. fait un film où elle était ouais, une prof, ouais. euh, ancienne agente ouais. des, de, je sais plus, des forces spéciales ou quoi que ce soit qui devient prof. Ce genre de conneries où c'est gênant de les voir essayer d'être des, des redresseurs de tort mais au fond, ils ont un grand cœur assez énervant. Et il faut savoir aussi que ce film, du coup, a été coproduit par la Chine. Ce qui ouais. explique beaucoup de choses.
0: Oui, oui, oui. Donc, euh, voilà. Euh, pas trop mal, mais pas si ouf que ça.
1: Ouais, c'est ça. Ben Du coup, on donnerait des notes à ces deux films ou pas Oh, on peut. On peut on peut, hein.
0: on peut. on peut, on peut.
1: Alors toujours en Silver Express, hein. aujourd'hui ouais. c'est la thématique du <rire> okay. jour.
0: Bah Karate Girl, moi je... Ah oui,
1: tu l'as pas vu. Alors, je
0: bon... l'ai pas vu, mais dans mes souvenirs c'était pas ouf non plus, hein, et pourtant j'étais jeune, revu, ouais. donc euh,
1: ça aurait pu me hyper, mais j'ai pas trop kiffé. Bah si tu as vu Karate Girl en étant enfant et que tu n'as pas été hypé, c'est que c'est ouais, forcément ouais. déjà en dessous le premier. Ah ouais, le premier, ouais, ouais. tu l'as pas vu en forme, mais tu l'aurais vu, tu aurais été hypé. C'est une ouais, certitude. Sûr et certain. Donc
0: celui-là, je lui mets pareil que Karate Kid 3, je
1: lui mets, euh, je lui mets euh, 3. Bah écoute, j'allais dire la même chose, je lui donnerai 4. Et puis du coup, euh, Karate Kid... Ah, <rire> petite info, Karate Kid, je crois que quand il a été euh, diffusé en France, en dessous c'était marqué, maintenant il fait du Kung Fu. Bon, ah ouais, les gars, sérieusement... Ça. Kung-Fu Kid, vraiment, on est à ça de l'appeler Kung-Fu Kid en fait. Il se tire une balle dans le pied tout seul. Bref, lui, je lui mettrais un 5,5, 6, un truc comme ça.
0: Ouais, j'allais dire 6, moi.
1: Ouais, C'est pas un mauvais karaté Kid, il est pas horrible, il est juste un petit peu trop sérieux. Enfin, il se prend beaucoup au sérieux dans ouais. ce qu'il veut raconter, mais il le fait mal. Et, euh... et puis, il n'est pas Junji Avilsen qui veut... <rire> ouais. Donc, mais au moins, euh, voilà.
0: au moins, bon après c'est dur de, de ne pas suivre les codes quand on, on fait exactement la même chose. Ouais. Mais il y a un code qu'on n'a pas noté et qui le fait parfaitement, c'est que le personnage
1: principal est hyper relou. <rire> oui, c'est vrai. On a envie de le tarter. Je pense que c'était pas voulu comme un code, <rire> voilà. mais ça le devient quand même. On est dans les clous. Ouais. Et eh bien cette fois, je crois que c'est terminé. C'est vraiment la fin. Ouais. Alors. Sur une note moins joyeuse, et juste avant de oui. se dire au revoir, je voulais faire un petit clin d'œil à un de nos collègues de podcast qu'on a rencontré ouais. l'année dernière. On avait enregistré chez lui pour un épisode, où c'était euh, la séance de l'invité, où on avait regardé ouais. les Teen Titans. Donc un gros merci et un gros euh, salut à Flash Fou, parce qu'on a appris il y a quelques jours qu'il nous avait quittés, juste après Noël et juste avant le jour de l'an. Ouais. Donc voilà.
0: Donc, Donc, merci, merci beaucoup à lui pour, euh, ouais. pour
1: son invitation. C'était vraiment sympa. On pensait pas qu'on n'aurait pas l'occasion de l'inviter. Ouais. On aurait aimé euh, trouver euh, une occasion de de l'inviter, de, et de euh, partager quelque chose à nouveau avec lui sur notre terrain à nous. Ouais. On n'a pas eu le temps de s'organiser pour euh, le faire euh, suffisamment tôt.
0: Donc voilà, encore merci. Et euh...
1: Puis vous, si vous voulez, vous pouvez euh, aller réécouter euh, sur son podcast. La, la séance de l'invité notre épisode et puis tout ce qu'il faisait à côté hein, sur top5.fr ouais. je ne sais pas pendant combien de temps ce sera encore en ligne
0: dur d'enchaîner après ça mais dur, ouais
1: dur dur d'enchaîner mais bon bah, il fallait le dire parce que ouais. ça, ça nous a touché donc on euh, voulait en parler
0: du coup il ne reste plus qu'à vous rappeler les réseaux.
1: Oui, alors, comme d'hab, euh, Facebook et Soundcloud, les pages, les spoils du culte. Et si vous voulez directement nous parler à Karim et à moi, je fais le relais. Je suis joignable sur Twitter, julius underscore f underscore Kali. Donc euh, là, on va dire oui. qu'on a fini cette saga, même si cette saga est peut-être pas complètement terminée. Et je vais arrêter de teaser parce qu'on <rire> tease trop en ce moment. Ouais, on, on sait pas. On... trop de trucs. On laisse ça en suspens comme ça, mais je, je, je ne sais pas vers quoi on pourrait se diriger dans la continuité de ce qu'on vient de voir. Voilà, laissons trois points de suspension. Mm -hmm.
0: En attendant, bah forcément, on va bosser sur une nouvelle, une nouvelle saga.
1: Ah, comme on dit ouais. moi, chez les jeunes, hein, ça arrive dans les bacs lourd-lourd-lourd. On sait déjà, hein. ouais. et on va pas vous le dire. On non, sait déjà pas de... sur quoi on va Alto-teasing,
0: il y aura une autre saga, ça c'est sûr.
1: Il y aura une autre saga. Euh... Alors, j'ai envie de dire un seul truc. La prochaine saga, c'est euh, une saga qui compte plus d'épisodes que vous n'en avez eu sur la saga Karate Kid. Oh Je pense qu'on peut dire ça. Ça,
0: c'est du teasing. Ça, c'est du teasing de fou. Attends, on va refaire Fast and Furious <rire> ah j'avais trop envie de me refaire euh, toute la compil.
1: <rire> uh, nope
0: <rire> Non non non
1: euh... Bon allez on vous laisse là dessus parce que là on tire vraiment sur la corde Ouais Allez ouais. Des gros bisous et puis à bientôt À très bientôt Portez-vous bien et, euh, cool. et bonne année encore une fois et cool Karim Allez salut Ciao
0: Regardez-moi, je suis Daniel Larousseau, je désticule... Oh putain, j'ai dit testicule. <rire> 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 Allez hop, du bonus. Allez hop, le blooper. Tu le <rire> sens le blooper, <rire> <l'sens>, le blooper. <rire> Je dis chifoumi et on crie soit pierre, soit feuille, soit ciseau. D'accord. Chifoumi, ciseau.
1: Oui, J'ai gagné.
0: <rire> Enfoiré. Bon <rire> bah tu commences.
1: <rire> Allez. Alors il explique le Silver Express. Ouais. Qui est une vraie blague du coup parce que les trains, on les appelle les Express aux états unis ouais. et euh, ils sont souvent en métal euh, aluminium brossé quoi. Donc ça fait un peu silver. Euh...
0: Mais c'était pas le nom du, du train dans James Bond là
1: euh... Je sais pas. Ah dans, euh, dans, dans le bouquin euh, Ouais, se... euh, ouais. Ouais, je ne me souviens plus.
0: C'était l'année dernière, non? Non, mais c'est pas comme si on n'avait pas fait 11 épisodes là-dessus. Je ne me souviens plus en vrai. Après, tu l'as lu en français, c'était peut-être pas le même nom, je sais pas.
1: C'était l'Argenté Express, peut-être. L'Argenté Rapide. Le vif argent. R-A-P-I-D avec un apostrophe.